0: 大家好，我是大老李。不久前一期节目，我向大家介绍了一个信息传输协议，叫做二分之一不经意传输协议。这个协议能达到的效果，就是一个人可以发送两条信息给位于远地的另外某个接收方，并且可以确信接收方只能获取其中一条信息，而且接收方也可以确信。发送方不知道他获取的是哪一条信息，这个协议解决的需求是看上去有点奇怪、啊，那么它有什么实用价值呢？还真的是有的。这个协议的发明者实际上他基于这个二分之一不经意传输协议，他开发了另外一种信息交流的协议，叫做远程合同签署协议，就是两个不在同一地点的人可以安全可靠的去签署合同。但是我在向大家介绍这个协议之前呢，我还必须介绍一个中间协议，叫做交换部分秘密协议，就是 partial secret exchange。按照这个英文的原语序的话，其实它叫做部分秘密交换协议，但是它实际的效果呢，应该就是交换一部分秘密，也就是说，两双方会交方交换很多的秘密，但是最终可以确保有一部分秘密被安全可靠的交换了。而这个协议是非常有用的，我先介绍给大家。我们在生活中经常有这样的场景，就是你需要与别人交换一个秘密，这个秘密可以是任何人认为你持有的一个有价值的信息，比如说某个人的工资、年龄、一张老照片、一段文字等等。正好你持有这个秘密是某个人想知道的，而某个人也持有某个秘密是你想知道的，那么你们想互相交换，这样就会产生一个问题，就是谁先给出秘密的问题。如果两个人在同一个地方，当然可以一手一手交，前手交或这样交换了。但是如果不在同一个地方，那么这个谁先给的问题就非常的棘手。因为谁都不能承受，如果是我的秘密给出去了，对方却没有把他的秘密给我的这样一个结局，像这种场景的话，我们在电影、电视剧里看的太多了。那么，我们实际生活中呢，也有一个常用的解决方法，就是分部分来交换秘密，就是说，我们秘密并不是一次性一把全部给出去。比如说，如果是钱货交易的话，那么我可以分批次给钱，对方也分批次给货。如果交易过程中发现对方有欺诈行为，那么这个交易马上终止，这样可以及时止损。那对可以数字化的这种秘密信息来说，那么分部分交易是有相当。合适的一个应用场景，因为理论上我们可以把秘密最小可以拆成一比特的长度来交换，也就是我给你一比特，你给我一比特，那这下总够安全了吧？因为如果一方欺诈，他突然之间不给了，那么那对方也就最多比另一方欺诈方最多比这个诚信方多获得一比特的有用信息。那这个几乎是一个可以忽略不计的一个损失，这个思路是不错的，但是它不能防范另外一种形式的欺诈，因为我们知道有很多这种数字化的文件，它需要完整的一个文件你才能打开查看，查看其中的内容。那么当你与对方按一比特的这样速率互相交换秘密的时候，啊、呃，如果直到双方信息交换完成。你忽然发现，你想尝试打开对方的文件，打不开，或者打开之后发现里面的文件完全不是你要的一个文件，那么你就要跳脚了。所以呢，这里我们需要引入一个概念，叫做可识别秘密，也就是说，你有办法将这个秘密与其他的无关信息或者你不需要的信息区别出来。简单来说，一个信息如果是你知道，别人不知道，但是。别人可以检查或者验证的信息就是可识别秘密，比如大老李之前说过的一期节目中经常提到，比如说我我妈妈的身份证号码，我的高考成绩，这些都是一个可识别的秘密，因为我知道某个人可能是不知道，而且他不容易去自己查证。但是呢，如果我给出这个信息，被对方有,有办法去查看或者去验证我给出的这个信息是否属实，那像这种信息就叫做可识别秘密。那在数学上有这样一种比较容易生成的可识别的秘密，是这样一个形式：就是你自己生成两个很大的质数，然后把这两个数字的乘积告诉对方，那么。此时你手上的两个质数就是一种可识别秘密，因为对方知道这个乘积，以目前的数学知识，分解一个很大的合数，呃，如果它只有两个很大的质因数因子的话，分解这种合数是很困难的。但是如果你把这两个质数发给对方，那么对方很容易验证这两个质数的乘积是否等于那个很大的合数。所以这两个质数，你手上这两个质数，对对方来说就是一种可识别的秘密，因为是你知道对方不知道，但是对方一旦得到，他可以验证检查你给出的这个秘密是否是他需要的。那么我们有了可识别秘密这个定义的话，那么我们就来考虑一下，如果双方交换的是可识别的秘密，那么我们有没有更安全的方法？呃，确实有人设计了这样一种交换可识别秘密的协议，就是我前面提到的这个交换部分秘密协议。但它还有一个前提，就是双方交换的秘密的数量必须是偶数，比如是二 n 个，并且这个 n 越大越为安全。当然，你可能马上就会有个问题：如果我们交换的秘密的数量不是偶数，而且很少怎么办？那么我们后面会看到怎么去解决这样一个问题。那我们现在先关心一下，如果双方交换的秘密都是可识别秘密，并且是偶数个，那么我们会有什么样的方法能做到安全可靠的交换？那么这个协议的执行过程中会用到上一期介绍过的这种二分之一不经意传输。那我们假设。甲乙双方现在各持有相同数量的偶数个可识别的秘密，并且每个秘密的长度是相同的。他们需要交换这些秘密。那么我就用身份证号码为例。假设双方要交换十个身份证号码，那么身份证号码我们知道是可识别的秘密，因为我们可以上网去查证，而且它们的长度都是相同的。那么这个协议它分为两个阶段，第一阶段是不经意传输阶段，甲乙双方各自将自己的十个号码任意配对，组成五对，对这五对身份证号码以二分之一不经意传输的方式交替发送给对方。那么根据之前的关于不经意传输的协议的介绍，完成这一步骤之后。双方应该已经互相交换了五个身份证的号码，也就是呃一二分之一嘛，并且双方都不能确切知道对方拿到的具体是哪五个身份证号码，只能知道对方在每一对的身份证中已经拿到了一个，并且在双方交换身份证号码的过程中，你随时可以检查对方发过来的这个身份证号。去上网检查一下，看看这个号码是不是对应这个你事先约定的这个姓名。如果你发现对方给的不是你要的身份证号，或者是非法的号码，那么交换终止。此时，那么对方最多比你多持有一个身份证号码，这是你最大的损失。那么，这个以上就是第一阶段，然后是第二阶段，成为按比特交换的阶段。在这个阶段中，双方对这五对号码同时开始按比特互相交换，互相把每十个号码的每一个比特发送给对方。那么每一轮呢，就是从每个号码中取一个比特，一共十个比特发送给对方，从第一个比特位开始，一直发送到身份证号码的最后一个比特位。在这个过程中，因为你已经持有了每一对号码中的一个，因此当对方发来十个比特位的时候，你可以检查其中的五个比特位是否与你已经持有的那个号码相吻合。如果不吻合的话，那么你马上就知道对方在欺诈，那么,那么马上终止协议。此时对方最多比你持有五个比特位。也就是你的最大损失也就只有五个比特位。那么，当这个第二阶段完成之后呢？双方应该完整的交换了全部十个号码。以上就是这个交换秘密协议的全过程。现在让我们来分析啊，为什么说它是安全的？对于一个交换秘密的过程，我们最不希望的结果就是说我把我的秘密给出去了，我却没有拿到对方的秘密。那么，对以上的分析，我们可以看出，第一阶段完成时，如果对方欺诈，那么对方最多比我多拿到一个身份证号码，那么这个结果看上去还是可以接受的，并且我们后面会讨论有关这个协议的更高高一级的应用，我们会看到这个差距其实是完全无关紧要的。而在第二阶段，如果对方欺诈，那么。对方最多比我多拿到五个比特位，那么这个差距就更小了。需要指出的一点是，以上用身份证号码呢，并不是一个非常好的例子，因为身份证号码的每一位，它其实之间是有关联的，所以很多位置上的数字是比较容易猜测或者计算的。所以在实际应用中，这里的可识别信息应该都是比较长的随机数。并且在第二阶段，这个按比特交换的话，每一位的比特是跟其他比特是没有关联的，此时才是最安全的。那么我们后面也会看到怎么能够让随机数成为可识别的信息。那你可能会说，为什么我们这个交换身份证信息不不是一开始就是按比特位来互相交换的？我给你一个比特，你给我一个比特。这样的话，即使对方欺诈，那么对方也最多比我多拿到一个身份证号码嘛，好像效果也差不多。这确实是一个好问题。这个问题的答案是在于，以上这个协议的目的，并不在于安全的交换所有的秘密，而是在于安全的交换至少一对秘密。这一对秘密是作为一个完整的信息实体。确保完整传输给对方的，也就是说，如果其中一方欺诈，那么他无法做到这一点，就是在自己获得至少一对秘密的情况下，让对方一对秘密也得不到，这是欺诈方无论如何都做不到的。我们来分析下为什么有这样一个结论。因为在第一阶段，双方对每一对秘密所进行的都是二分之一不经意传输，那么每一方最多只能得到每一对秘密中的一个，而不可能是完整的一对秘密。在这一阶段，如果有欺诈，那么因为二分之一不经意传输本身是有防欺诈、识别欺诈的机制的。所以，任何人都如果识别出欺诈，那么马上就会停止传输，并且所交换的信息都是可以识别的。任何一方接收到一个号号码之后，完整的号码之后，他都可以上网去检查。如果不合法，那么马上就识破了这个对方的欺诈，从而结束协议。所以说，在第一阶段结束的时候，任何一方都无法拿到完整的一对秘密。而在第二阶段，假设一方想欺诈，他想设法让对方一对完整的秘密都得不到，但是他会发现他没办法简单的做到这一点，因为他不知道上一轮的传输中对方在每一对位置上具体得到了哪一个秘密，所以他不知道可以在哪一个比特位上进行欺骗。也许他在某一对秘密上，他的欺骗的成功概率是二分之一， 2, 就比如说，他就博你上次对这一对身份证号码你是拿到了 A， 那么他有可能成功概率是二分之一， 2, 但是他要在全部五对秘密上猜对的概率就只有三十二分之一了。如果你觉得这样还不够安全，那么当然可以增加交换的秘密的对数，这个对数越多，对方的成功率就会越低。那么，这就是这个交换秘密协议的要点。它的效果是双方交换 n 对秘密。如果一方欺诈，那么可以确保这样一种情况：就是如果欺诈方得到了另一方的一对或者若干对秘密，那么另一方诚信方至少也能得到对方的一对秘密，并且 n 越大，协议越可靠。可以证明，如果欺诈方。想通过某种计算吧，花费一定的时间去算出诚信方的某一个秘密，那么诚信方最多花四倍的时间，也可以算出欺诈方的一对至少一对秘密。所以在双方算力基本相同的情况下，我们可以认为这个协议是安全的。那么这就是整个这个交换秘密协议所要达到的最终的效果。那这个协议有什么用呢？看上去它的条件使用条件是有一点苛刻的，因为它要求双方只能交换可识别秘密，而且数量是偶数个，并且如果要加强安全性的话，还必须把数量搞得非常多。那么，我如果我们能够把一般的交换秘密问题转化为交换偶数个可识别秘密，那其实问题就解决了。所以我们可以看一个以上协议的应用，就是远程合同签署协议。通常的合同签署呢，需要双方在一起坐在一起，当场签字，然后互相交换签过字的合同。但是远程的话，就会有一个签字先后的问题。如果说谁都不想先签字，因为怕对方签了，自己签了对方不签，或者说对方拿拿了。签字的东西去给别人去签，去做其他坏事等等。那么，去怎么样解决这样一个问题呢？首先，在密码学里面，数字签名技术已经是非常成熟了。数字签名的原理还是用到我之前提到过的呃非对称加密体系。在非对称加密体系中，我们知道有一有一个公钥和一个私钥，经过公钥加密的信息可以用私钥来解密。但其实呢，私钥也可以用来加密。经过私钥加密的信息，都可以用对应的公钥来解密。那么，如果有一段文本是用我个人的私钥加密的，那么任何人都可以用我的公钥对其解密。如果有一段文本用我的公钥解密出来的信息是说我要执行某个合同，那么人们就可以确信我是对这个合同签过名了。因为这个加密过的信息只能是持有私钥的人才能产生，是无可抵赖的，所以数字签名某种意义上是比个人手写的签名更为可靠的。那么远程合同签署协议，我们就把能够把它转化为一个交换各自数字签名过的合同文本的过程。这个数字签名过的合同文本确实是一个可识别的秘密。但是我们还是需要把它转化为偶数个可识别秘密，并且数量越多越好。怎么转化呢？其实还是很简单的，因为我们知道可识别秘密它本质上就是说是我知道别人不知道，但是别人可以验证的一个信息嘛。那么身份证就是最常见的这样一种信息，因此我可以先声明并且签名这样一段信息。如果某一方能够拿到我的爸爸、我的妈妈、我的叔叔阿姨、我的同学等等二十个人的身份证信息中的任何一对身份证号码，那么我就执行这个合同。也就是说，我必须要在这段信息里列出二十个人的那个名姓名，并且把他们配成一对一对。那么我这段文本里面就声明了：如果某一方。就的合同的对方，就能够得到其中任何一对人的身份证号码，那么就表示我要执行这个合同。当然这个方法有点太浪费身份证号了，也暴露不少隐私。那么我们也可以用一点稍微数学化的方法。你可以这样做：你先私下生成二十个大的质数，两两相乘，得到二十个大的合数，分成十对。那么你声明并且数字签名这样一段信息，如果对方找到以下十对合数中任何一对合数的因子，我就执行以下某某合同。然后你把这个信息用自己的私钥签名发送给对方，那么最好还是还能够发在网上，被他广而告之，让越多的人看到越好，那么他的公信力就越高。同样，你也要去要求对方做同样的事情，把他数字签名过的、同样的、类似的内容的一段信息发给你，也把他广而告之。那么双方都可以，此时都可以用对方的公钥去解密，并且检查一下对方的这段信息，并且去检查一下对方声明的这个这个数和数是不是合理啊，有没有猫腻？确保没有猫腻之后，那么双方就开始执行交换秘密协议。那么执行的方法就是，你手上的这个十对大合数的因子就是要交换的这个这个秘密了，对吧？所以本质上也就是说，双方交换二十个非常大的质数，按按照以上的这个秘密交换协议互相交换。那如果双方诚信的话，那么双方应该在协议的结束的时候得到所有二十个数字的一个因子，那么合同当然生效了。如果一方欺诈，那么根据之前的分析，我们知道，如果欺诈方得到了至少我的一对合数的因子，那么我至少也应该在不长的时间内也能算出对方某一对合数的因子，那么。就能够确保这个合同是双方同时签署、同时生效。因为我们在合同里声明的是，只要任何一方获得至少一对合数的因子，那么这个合同就生效了。从以上这个过程中，我们可以看出，这个交换秘密协议还是非常有用的。因为理论上，只要把任何一个交换秘密的问题转化为交换若干对可识别秘密。那么我们就可以用到这样一个协议，而可识别秘密其实是很容易获取的，它的本质上就是你拥有，但是别人不易得到，但又可以去验证的秘密。那么我想出来的就是身份证号是最常见的，我也很欢迎你把你想出的这种呃容易得到的可识别秘密呃作为留言发送给我。最后，我还要指出一点是，其实我节目中说的用大数字的因子作为可识别秘密，其实它是有一点小的缺陷的。这种缺陷呢，其实是可以被利用来作为欺诈的。大家可以自己来思考一下，就是这个缺陷到底在什么地方。那么，其实也可以是更好的一种数字化的可识别秘密，其实就是私钥了，或者说就是一个密码。也就任何一个对方可以在某个位置去验证的密码，这都可以作为可识别秘密。另外，有人用以上这个交换秘密协议呢，实现了一种远程猜硬币协议。也就是说，我们在网络上玩猜硬币，一个丢一个猜，怎么样才能做到没有欺诈也没有抵赖呢？其实大佬李之前也提到过一些远程玩猜硬币的协议啊，有一种就是用就要用到量子物理了。其实你用这个交换秘密协议也可以实现一种公平的远程猜硬币的协议，大家可以思考一下作为一个思考题。那么这两期有关密码学的节目就到这里了，我。个人还是觉得这个二分之一不经意传输以及这个部分交换秘密协议是非常有趣，也是非常有实用价值的，希望大家喜欢。那么我们下期再见。科学声音。